0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום חמישי, ה-26 בנובמבר, אני אסף יקיר. נגיד בנק ישראל, אמיר ירון, הציג שלשום את התחזיות הכלכליות של בנק ישראל בפני ועדת הכספים. ירון התייחס לשני תרחישים כלכליים אפשריים למשבר הקורונה. תרחיש שליטה, בו המדינה מצליחה למתן את התפרצות המגפה, ותרחיש שליטה נמוכה, הדומה למצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. תרחיש שליטה נמוכה, היא כמובן מכבסת מילים, שאומרת שהמדינה מתדרדרת לסגר שלישי רביעי, וכף הלאה עד קץ הימים. בתרחיש הזה, יחס החוב הציבורי לתוצר הלאומי בישראל יהיה גבוה יותר ב-10% מאשר בתרחיש הראשון, פער שלפי התחזית ייסגר רק בשנת 2025. זה אומר שההחלטות שתקבל המדינה בחצי השנה הקרובה, מבחינה בריאותית וכלכלית, יקבעו את העתיד הכלכלי של כולנו לפחות לעשר השנים הקרובות, באופן מהותי אפילו יותר מאשר בדרך כלל. עד כאן נראה שלא הופתעתם. אבל הנה מגיע הדבר הבלתי צפוי לכאורה. בתגובה לנתונים האלו, הנגיד חרג מהרגלו והציע לכנסת הצעה שכונתה מהפכה בניהול התקציב השוטף של המדינה, לוותר על מה שנקרא ייצוב התקציב. בגלל הכאוס הכלכלי הצפוי, אין טעם לנסות ולהגביל את ההוצאה הציבורית בתקציב השגרתי כמו בדרך כלל, אלא פשוט לא לקבוע יעד גירעון לשנת 2021. מה שזה אומר בעצם זה לתת אישור זמני לעקוף כל מיני חוקים, כמו חוק הגירעון וכלל ההוצאה, שנועדו להגביל את ההוצאה הממשלתית בדרך כלל. כי מיותר להיאבק על זה עכשיו. בכל מקרה, לא ידוע מה הולך לקרות עם השוק. בנק ישראל מציע שהכנסת תראה את המציאות, תחשוב על האנשים שחיים במדינה הזו, ותתחיל להוציא כסף כשצריך. הנגיד טען שאת כיסוי הגירעון אפשר לפרוס לעשור הקרוב. דרך העלאת מיסים, ושכרגע יותר חשוב להתמודד עם צורכי השגרה של כולנו. זה כבר באמת שוק רציני, אם מציגים את זה ככה. רק חבל שזה לא בדיוק מה שקרה. זה רק מה שהוצג באינספור כתבות בעיתונות בימים האחרונים. יחד עם כל מה שנאמר עד עכשיו, בנק ישראל לא שכח את התפקיד האמיתי שלו, שהוא לשים את יעדי התקציב לפני הצרכים שלנו, פעם אחר פעם. בזמן שהוא לכאורה מקדם חוקים שמקנים לכנסת שליטה תקציבית רחבה יותר בהחלטות שלה, שליטה שלא נקבעת כמו בשגרה רק על ידי חישובים מתמטיים שרירותיים, הוא הציע שיחסמו גם כל החלטה שמגדילה את סעיפי ההוצאה במסגרת התקציב השוטף. החלטות כאלו יוכלו להתקבל רק במסגרת תקציב 2022, שעליו יחולו כל חוקי הגבלת ההוצאה. לא רק זה, בסוף 2021, תגבש הממשלה מתווה להפחתת החוב באופן מותאם למצב שבו יימצא המשק הישראלי, כתחליף למגבלות ההוצאה האוטומטיות. המשמעות של התוספת הקטנה הזו היא דרמטית. בגדול, היא פחות או יותר מבטלת כל דבר חיובי שיכולנו להגיד קודם על המדיניות של בנק ישראל. כי אם לא ניתן להעלות את התקציב השוטף, כלומר את סעיפי ההוצאה שקשורים בבריאות, בחינוך וכולי, אלא רק להעביר תוכניות חירום במסגרת מה שנקרא קופסת הקורונה, קופסה שגם אותה אסור להגדיל, אז איפה פה בעצם התשובה למשבר? מה כאן נותן באמת יותר גמישות לכנסת מבכל שנה רגילה? מעבר לזה, מה יקרה כשיגיעו הגזרות הכלכליות, הקיצוצים, ההפרטות והשינויים המבניים בעוד שנה או שנתיים, בתקציב של 2022? מה שבטוח, מהפכה בגישה של בנק ישראל אין פה. אז על מה כל המהומה? ‫הבנק מנסה להפוך את חקיקת חוק התקציב ‫לתהליך פשוט יותר מהרגיל, ‫אחרי חודשים שהמדינה מתפקדת ‫בלי תקציב בכלל. ‫בשביל זה, הוא מוריד את כל החסמים ‫שהוא יכול, לתפיסתו. ‫הנגיד ציין את הסיבה ‫שהעברת התקציב חשובה כל כך בעיניו. ‫ללא תקציב מוסדר, ‫הספקים של המדינה לא יודעים ‫מתי יעברו אליהם תשלומים, ‫והמשק נמצא בחוסר ודאות. ‫חבל שבבנק ישראל לא זוכרים ‫למי באמת יש חוסר ודאות במשק כרגע. ‫לכמעט מיליון מובטלים, למשל, ‫להורים שלא יודעים מתי יהיה ‫ולא יהיה בית ספר לילדים שלהם, ‫כי אין מורים וכיתות ‫בשביל לחלק את התלמידים לקפסולות, ‫לעסקים קטנים שיודעים שהמענקים ‫שיעברו אליהם יגיעו מעט מדי ומאוחר מדי, ‫לסטודנטים שעדיין מחכים ‫שמישהו יתעורר שם למעלה ‫ויפחית את שכר הלימוד. ‫בעצם, כשחושבים על זה, לכולנו. ‫אז אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, ‫אתה לא נבחר ציבור, ‫ובמילא לא אמור להיות זה ‫ בפעם הבאה שאתה רוצה להתמודד עם אי-הוודאות במשק, תראה אותנו ותתחיל לפתוח את הארנק. תודה, תודה רבה שהאזנתם. כדי שלא יקצצו בפעילות של קריאת השכמה במסגרת חוק ההסדרים הקרוב, אנחנו צריכים שתצטרפו אלינו כמנויים. החל מ-10 שקלים בחודש תוכלו לעזור לנו להמשיך ולייצר תוכן סוציאליסטי, בעזרת השם, גם ב-2021 וגם ב-2022. אנחנו נתראה כאן שוב מחר. עם פרק ארוך מיוחד, ואחר כך שוב ביום ראשון עם פרק רגיל נוסף של קריאת השכמה.